1: Este episodio es presentado por Whiplash Agency, gestiona tu visa Y todos ustedes que nos apoyan en Patreon mes a mes a través de patreon.com slash nos reiremos de esto
2: Ella María, él es Alex Goncalves, y tú César Muñoz Sí,
1: bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast alcohólico confianza, nos reiremos de esto, salud muchachos, Salud. Bienvenido. Constant, Que cuenta con Sergio Milinski Nuestro Así de producción uh-huh. El señor Goldblum Es nuestro diseñador Y Whiplash Agency Que es nuestra agencia digital Que les recuerdo En su cuenta de Instagram Están regalando logos Si tú tienes un emprendimiento Una empresa O tú quieres un logo para ti Porque ya Bueno, vaya y coméntela y seguramente va a ser ganador de uno de los logos que está regalando Whiplash Agency.
2: Quiero un logo con mi nombre y ya. No llama intensa, un logo con mi nombre.
1: Llegó la cata musical que yo te voy a decir. Vamos a empezar una vez me da culpa porque debiste haber sido invitado a este programa de hace mucho rato. No, yo fui invitado hace rato y no pude. Sí, nunca se conoce. No no, no, no no es falta de cariño. En honor a la verdad. Claro.
2: No es falta de cariño. (risa) Te quiero (risa) con el (risa) alma.
1: Mira, qué maravilla, César. Este. Um, a César lo conocemos de atrás.
2: De. Uff. ¿Es verdad?
1: Sí, hace un rato ¿Cómo se llamaba sí. el show que tenías con Iván Aristillete y Bob y Ya, El Efecto
3: Chicharro el, el
2: Efecto, efecto chichara. Chichara. Ahí fue
3: ahí, Bueno, yo creo que de ahí es que yo los conozco a ustedes Sí, o sea, eso porque puede haber sido. Tú nos entrevistaste Claro Que hablaste como mexicana ¿Por y, qué? Y, bueno, porque tú hacías cosas en tu programa de radio y entre ellas era es Qué normal,
2: discúlpame <risa> Ya yo ni me acuerdo después, de eso Y después
3: <risa> que terminaste de hablar en, en mexicano eh, que dijimos que bien te sale el acento dijiste es que yo quisiera hacer stand-up Entonces estabas haciendo como un una demostración de tus habilidades para me decir, estaba,
2: si, vendiendo, estaba vendiendo estaba haciendo casting entonces,
3: viste que yo entonces bueno ¿cómo hago para hacer stand ¿tú crees que no? yo no debería hacer stand bueno sí no mejor no hago mira no tú hago. Sí.
2: los inicios Ajá. los inicios de mi búsqueda de...
3: este, esa era la, la intención
2: ah. tenías
3: las intenciones
2: fíjate nunca he usado el acento mexicano para nada en mi vida <risa> bueno, bueno y creo bueno, que de si hecho me sale de hecho, hemos de, ido a
1: México no lo usamos creo que
2: me sale bastante mal yo creo que tú puedes ser un buen, un buen juez de eso pero creo que es bastante mediocre mi acento mexicano mira
1: este entonces ya son unos años que estás haciendo Mundo, o te dedicas al mundo de la comedia y el stand-up, ¿no? Sí, porque bueno, eso, yo, que eso es que... T- no, a bueno, islanda. a ver,
3: el primer show de comedia que yo hice en mi vida... ¿Tienes el drum roll ahí? ¿Tienes para, no, 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 no. Para decirte el no, po- cuando, no, 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 fue, 1987. Fue el primer espectáculo... Estoy,
2: estoy tentadísimo a preguntarte tu edad porque yo tenía siete. <risa> es, <risa> yo tenía siete.
3: Yo era muy niño, pero yo tenía 17 años y mira, este, aquí van
1: a aparecer cosas sobre, es que te voy
3: presentando mira, sí. a presentando a nuestra gente que va apareciendo te cosas en el archivo, ¿eh? Es en, un, en Santa Rosa de Lima
2: ¿Cómo nice. es que se dice? Un blast from the past
3: Exacto, ahí está Sí, sí, sí Ok, sí. entonces volvemos Entonces 1987.
2: tú tenías 17 años y estabas Tenía 17
3: haciendo... años, yo cantaba con una agrupación que era el Alpargata Cantorum, fue claro. mi primer trabajo Y este, en, en estudio Mata de Coco se hacían, primero se editaban talleres, se editaban clases, que eran desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces veíamos expresión corporal, veíamos canto, veíamos teatro, ¿Qué? veíamos todo esto. Está. Y después a las nueve de la noche comenzaban los ensayos del la Alpargata Antorum, que eran con una vocalización, después montar las coreografías. ¿Qué un muchacho madre,
2: menor de edad, ¿hasta qué hora estaba en la calle pues, cantando? Yo,
3: yo yo me presentaba con permiso de mis padres. Claro. Para poder, no, mentira, pues yo empecé con ellos entonces, yo tenía 16 años. Entonces, fue a principios de 1987. ¿Cómo llegaste ahí a los 16 o sea, años? Yo, Porque yo, yo, empecé a tomar clases con, con, con Roberto Fuentes, que era el director. Ajá. Y entonces, él era el director de la agrupación. Y un día me dijo, ¿quieres pertenecer a la Alpargata? Y entonces, nada, empecé. Empezamos a presentarnos. Ok. Y, y entonces, fue eh, mi primer
1: trabajo, haciendo wow. comedia. Yo siempre, hemos intentado siempre en el podcast, para una nueva generación, de, de rescatar este tipo de es cosas cosa para un, es, toda gente que no, no esto, tenga ni idea de la vieja la, generación. Alpargata, cantaron taquitita no, eran, no son, O eso, eso era dos gentes distintas son,
3: son dos cosas distintas el okay. Alpargata Cantorum era una agrupación coral este Que que salió por unos versos de Miguel Otero Silva Que los llaman los versos acrílegos de Miguel Otero Silva Que se lo dedica a los santos okay. Entonces le hicieron adaptaciones con música venezolana Y esta coral empieza a cantar Y Mira. así empezaron a incrementar el, el repertorio Estás ahí, estás es, en esa es foto el Cantorum, no lo sé ¿Cómo se llamaba el...? el Menaje en Belice, en el el, 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 el el presentador, y ahí falta este, Roberto Fuentes. Bueno, y eso seguramente sacará más fotos. Ok. Ajá. Bueno, entonces este y, y muy inspirada en el humor de Lelutier sin, sin llegar al nivel de Lelutier porque Lelutier no solamente el nivel de ellos es muy alto sino que necesitaban también un nivel en el público bastante alto para, para entender todos los chistes claro, que hacían ellos ¿no?
1: pero había esa similitud en, en, en el humor absurdo detrás de lo, lo formal de lo, lo sectores de lo...
3: exacto claro, ahí está. Menagem, era un personaje excelente para eso porque era un señor que no se reía nunca y decía todas las barbaridades y eso (risa) generaba mucha risa entonces el el primer día que yo trabajé fue en en Mata de Coco que era era un lugar para 1200 personas estaba full y eso era algo que yo no había experimentado nunca entonces salgo a escena y empezamos a hacer repertorio y la gente se empieza a reír yo digo no lo puedo creer no aplaude sino que se ríe
2: tengo un superpoder
3: y entonces bueno yo era parte como de un elenco ¿no? Claro. no 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 yo no sabía si yo lo tenía pero lo estaba estaba viviendo claro. la, 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 las bondades de lo del presenciaste superpoder, sí, sí. y entonces yo sentía que las risas te pegaban en el pecho, esta cosa es maravillosa este claro yo yo no era cómico yo no yo era parte de, de un ensamble grande pero le agarré el gusto y esto esto es increíble y además el Conde del Guacharo se presentaba con nosotros y fue la primera vez que yo vi sentado en el público, porque él abría el espectáculo y después venía la alpargata, entonces nos sentábamos, o cerraba en los, el caso que no
1: estamos actuando. No te lees mucho el micrófono Y, y nosotros, nosotros dicen que no se escucha. Y <risa> nosotros no,
3: nos, nos este, sentábamos a ver el show del Conde y decía ¿cómo es posible que este señor solo, sí. solo, tenga dominado a todo este público y todos estén
1: muertos de la risa?
3: Y después también nos presentábamos en en un lugar que se llamaba la
1: guacharaca claro que ese fue el, eh, como el, 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 el nido ahí el el, de, toda, de, de toda esa generación ¿no? y entonces Emilio,
3: Emilio, Callito. Eh, correcto, y era presenciar esto pero a nivel de bar claro. que es que es otro que es otro pulso entonces Total eso bandido. yo lo hice por por unos años después eh, el, el, la alpargata se disuelve y menajen decide armar otra agrupación el foliberguet- que es el folibergues Quita, y tal lo llamó los hijos bastardos de la alpargata cantorum como para que la gente entendiera que el elenco venía de allí y mm. fue mi primer trabajo como músico como arreglista pues escribí los arreglos eh, vocales de la agrupación y dirigí al grupo cuando yo tenía ahí 19, 20 años y entonces por eso es que son dos entes distintos ya yeah, yeah, yeah. pero claro mi rol era más como músico, que como comediante, aunque este elenco ya era de tres personas solamente, uh-huh. trabajábamos allí, y, 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 también participábamos en, en, en los sketches y lo que se iba a hacer, pero digamos, el fuerte mío era la música.
1: Yo creo que lo más recuerdo de la agrupación era eh, verlos en televisión, en programas como Almorzando con Orlando. Sí. Creo que era como el lugar donde más. Ese fue el. Como, que aparecía Ese ¿no? fue el
3: lugar donde la agrupación se dio uh-huh, a, conocer. a conocer. Pero después eh, hubo un momento, un auge, digamos, en tiempo corto, pero pero hubo un momento que sí tenía mucho auge la agrupación. Que de hecho, hubo días que decíamos, estábamos en los noticieros al mismo tiempo en todos los canales, en los tres que, que había.
2: la noticiosa. Ah. <risa> Para nada. que tú
3: veas,
1: desde aquel entonces.
2: Uh-huh.
1: O sea, que desde el comienzo estás, porque es, es, es comedia musical. Es comedia musical, sí. Que es completamente otra cosa otra cosa es otra vertiente es, es, es una cosa muy interesante en principio porque
2: necesitas talento musical
1: <risa> para empezar
2: <risa> pero nosotros hemos mujer...
1: intentado esta aire despedida tenemos cuatro cancioncitas con la guitarra y que bueno va, ah. ahora
2: hacemos lo nuestro, pero, pero... de esas cuatro canciones por lo menos una me pelo en algún momento <risa> coño sí. increíble no, pero siempre
3: siempre lo importante es lo que se va a decir o sea el, 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 la, la música lo que hace es que realza o porque Humor musical per se le Lutier si lo tiene. Porque ellos hacen chistes con la música. Ellos hacen chistes donde tú tienes que tener referencias. Por ejemplo, cuando hablan el vals del segundo. Y entonces hacen una descripción de seis minutos de lo profundo y lo increíble que es la pieza. Y de repente cuando suena la pieza es... Tum, chan, chan, plan, <risa> se acaba. Entonces, claro, <risa> toda, toda la verborrea que precede claro. a, la, a la pieza musical... Es una parodia de la descriptiva que se hace de las obras musicales. Ajá. O sea, de, de la cantidad de paja loca que pueden llegar a decir para describir el movimiento tal de este compositor. Okay. Entonces, es, se están burlando de una cosa de referencia de la música clásica. Es un humor musical que tiene que saber la música, tiene que estar metido dentro del músico. De, son son humor de nicho. Humor de nicho. Sí. sí, sí. Sin embargo mira eh, pero
1: eh, ojo tienen también muchas cosas cautivados o sea, eh, son eh, increíbles
3: para sí. mí son que por eh, cierto este
1: top. año tiene la gira de despedida así ah, eh, que tiene una gira de despedida ya porque bueno ya murieron no sé por sí. eso que estamos
2: sí. compitiendo con las entradas en tantos <risa> lugares <risa> son dos despedidas de grandes, hablando ah, simultáneamente. El maestro, maestro
1: Mastropielo. <risa> eh, me encanta, me encanta el y es, es increíble. Ah, pero ¿qué, qué hiciste tú entonces desde de, el Folivergue hasta que apareció <risa> el, el, el GPS carupanero? <risa> que, que Puede donde?
2: ser una de las cosas que más la gente tiene referencia con tu nombre, ¿no? Sí,
1: Bailas sí, Virales sí. del de el GPS Carupanero Y no y el tema que tenías con Erika y Ana María en la radio Joy que que. y Joy Joy que, 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 que? que no, y qué que qué No, qué fino
3: Sí, eh, bueno, de allí yo me fui a estudiar a Boston Fui a estudiar música Este, Viví seis años allá Fuiste en ¿A ti la el,
2: música te llegó o tú ya sabías que tú querías entromparle?
3: A mí siempre me, o sea, siempre me llamó la atención la música de una forma desmedida. O sea, mi, mi tío escuchaba música en casa y uh-huh. yo me sentaba y yo luz, no podía creer que eso pasara. Este, algo que me cautivaba completamente y... Claro, esto le pasa a todo meló- melómano, pero además a mí me intrigaba cómo, cómo se hace
2: eso. ¿Cómo se generaba? Yo
3: escuchaba una melodía que me gustaba y yo agarraba un papel y yo trataba de escribir, y me daba cuenta que no funcionaba lo que yo estaba escribiendo, porque ponía palitos, rayitas, y sea para tratar de recordar. Tu después? propia
2: partitura inventada claro, antes que, de aprender a que, estudiar. que
3: ni yo mismo la podía leer, yo, soy <risa> yo niño. <risa> ¡Qué bello! Pero era como las ganas de poder deducir... Eh, C- ¿Cómo se codifica este lenguaje?
2: ¿Tú estás oyendo qué cosa tan linda? No, no,
3: no yo me, me acuerdo arriba de la lavadora, en el fondo, en el apartamento, con el papelito, escribiendo. Para
2: ver cómo podías oh, sí. reproducir primer, lo que escuchabas.
3: ¿Y el primer instrumento que tuviste, oh, el, cercanía, cuál fue? El piano, bueno, me, me metieron en clases de piano, me imagino porque... ¿A qué siete años. Okay. Porque me imagino que les recomendaron a mis padres que, que cuál es el mejor instrumento para que comience el, el piano. Pero claro, no teníamos piano en casa. Te
1: saltaste el cuatro. Qué sí, feo, exacto. ¿no? Todos comenzamos con <risa> el cuatro.
3: Pero <risa> ellos se pusieron sofisticados y arrancaron con, con el piano. No había piano en casa, entonces tenían que en la misma escuela de música eh, llevarme para que para que practicara allí y era como poco complicado claro. todo. Entonces de allí, bueno, vamos a comprar una guitarra y me pasaron a clase de guitarra. ¿Y fino.
2: tripeaste? O sea, ¿hay algún instrumento que dijiste este tiene mi corazón? ¿o?
3: No, yo con la guitarra allí, okay. fue, yo me entregué la guitarra hasta los 16 años. Y entonces aquí viene la parte, este eh, como el, el punto. No, trágica no es la palabra en la película que siempre
1: hay un momento así el clima. Claro, el, 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 el parteaguas el, 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 la cosa. Conflicto, el conflicto el conflicto el, el
3: conflicto claro, este
2: parteaguas ah, no, no.
3: Ahí, por favor.
1: finalizando no, este podcast
2: mira arriba arriba papá increíble <risa> mira,
3: a los 16 años yo tuve una enfermedad que se llama Guillain Barret que es una eh, se te dañan todos los nervios que salen de la médula y quedas paralítico ¿What? Y entonces este, perdí motricidad, me podía mover muy poquito y todos los músculos se atrofiaron y cuando después de un año que duró ese proceso, cuando retomé la guitarra, <risa> ya no la podía tocar o sea, ya perdí la habilidad motriz que había ganado cuando, cuando, cuando no, es que yo era, no es que yo era un concertista un virtuoso, claro, pero, pero, exacto. pero tocaba cómo te
2: curaste de eso? y perdóname, pero es que ahora estoy es con un virus,
3: es un virus okay. Entonces, te... sea, como The Last of Us sí, no. sea, lo tienes eh, no. pasas el proceso y después del proceso bueno, el cuerpo se va recuperando ok, 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 sí, sí, sí. es
2: como tiempo que necesitas como para r- sí, reconectar mientras, otra vez,
3: sí, mientras más joven te da es más tranquila la recuperación sin sí, más edad es más riesgoso y la parte riesgosa que no me tocó a mí es cuando tocan nervios que controlan órganos vitales. Mm. Entonces, claro, si llegará a afectar a un nervio que controla el estómago, uh-huh. entonces ahí vas a tener un problema realmente serio. Lo mío fue totalmente motriz. ¿Y cuándo fuiste diagnosticado esto? Eso fue... Eh, yo tenía, fuese en el 85, 86. Niño, sí, sí, empezaste
2: a, a tener problemas para agarrar las cosas. Para...
3: No, lo primero que sentí yo estábamos jugando softball, me acuerdo. Muy joven para jugar softball, pero estaba jugando softball. O sea, te, sí, exacto. Sí, te, sí. te falta una barriga y una no, cosa para jugar softball. No, no, a los 15 años <risa> jugaba softball solo por la cerveza.
1: <risa> ¡Deporte! <O> sea, <risa> y
3: batié y recuerdo que había bateado duro o sea que tú esperas que la pelota se desplace y cayó justo enfrente y decía que raro porque había como algo que no tenía sentido porque tu esfuerzo
2: había sido sí, mu-
3: mucho más grande que eso que había sucedido y cuando empecé a correr tardé muchísimo en llegar a primera y todos creían que yo estaba bromeando
1: ¿por qué eso?
3: porque resulta que el hecho de que la pelotita haya caído aquí confundió a todo el mundo entonces me daba tiempo de llegar a primera claro. pero en lo que empiezo a correr no, no llegué bueno César tú siempre con tu chera, broma, mira, no llegamos. Y yo, no, es en serio. Ni es que no sé. Y entonces brinqué, brincaba con mucho esfuerzo y me despegaba poquitito del, del, del piso. Y entonces, ese fue como el primer síntoma. Pero claro, a esa edad tú no consideras que nada es claro, serio. Claro, claro. Y eso fue, o sea, he progresivamente hasta que ya no te podías parar de la cama. pues.
2: ¿Qué cabilla?
3: Sí, pero de niño, nuevamente, es como uno no cree en la muerte, uno no cree en la tragedia, uno no cree en nada de eso, uno se cree invencible y, por, y en consecuencia te conviertes en invencible.
2: Claro, porque no estás pensando en se jodió mi vida, ya nunca más podré caminar, simplemente estás viviendo el proceso en presente, sí, como okay, que tengo que salir está? de Déjame esto.
3: Déjame decir, me queda esta anécdota. Eh, era mucho más grave de lo que yo estaba asumiendo, uh-huh. que lo estaba asumiendo con irresponsabilidad, pero en este momento uh-huh. la irresponsabilidad fue totalmente sana. Total. Fue lo mejor que me, que me pudo pasar. No y sea,
2: entonces reaprendiste a tocar instrumentos a sí
3: volví a agarrar la guitarra por supuesto yo recordaba las posiciones las manos pero ya no tenía la, la habilidad claro. ¿no? entonces me, me, me quedé con los con los acordes y me quedó como instrumento informal y después, entonces, eh, retomé el piano y quedé que ahí, va entre la guitarra y el piano. Y
2: ya poco después entraste a la agrupación y ya tu vida comenzó a ser profesional prácticamente. S-
3: no, y después de ahí fue entrar en la universidad a estudiar. Ah, eh, te fuiste eh, a Boston. Eh, en ¿En Barkley, fuiste a Bar- 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 Berkeley. Sí. Berkeley,
1: perdón. Berkeley es el basquetbolista. No, Charles Barkley. Que, es que, es
3: que, no, es que está Berkeley y hay unos que lo pronuncian. Barkley, que es la que está en California. Ah, depende del acento No, y además que se escribe distinto Porque Boston tiene un acento, déjame decirte Boston Boston, ¿eh? Boston, where you
1: drink a cup of coffee (risa) Es rarísimo Es como como hay mucho irlandés allá No, como descendiente y tal Claro, la herencia Y los de California ah, tienen otro acento completamente distinto No lo va aprendiendo el rato Ajá.
2: Entonces te... te fuiste a esa universidad No, me fui, me fui a esa universidad Porque
1: había mucha
3: gente internacional Y el acento no era tan presente
2: Ok <risa> y, <risa> sí, ¿Y eso es una carrera tal cual? ¿Son cuántos años?
3: Son eh, Yo hice yo hice cinco años Tú puedes graduarte En cuatro años, pero pues yo hice un diplomado Después hice la licenciatura Este, La diferencia es que en el diplomado Ves solamente m- materias Relacionadas con música y con la licenciatura tienes que ver todas las materias desde literatura y todas las historias y toda, okay. esta, y toda esta parte para que sea un, un degree okay. Okay. que sea el grado universitario y cuando Son vuelves a, años ahí.
1: y cuando vuelves a Venezuela
3: qué te pones a hacer cuando vuelvo a Venezuela. Y te música te... para comerciales. Sí, en... lo primero que hice fue música para comerciales. Vale. O sea, eh, armé una banda, empezamos a hacer como un, un grupo de fusión música venezolana. ¿Cómo se llamaba? Eh, los Caraqueños. Okay. Estaba Rafa Gómez, estaba. ¿De dónde
2: ¿Dónde
3: <risa> Éramos maracuchos todos.
2: <risa> <risa> ah, Estuvo
3: buena. Estuvo no, no, a... buena la película. <risa> no, <risa> ay, chico, Tontita. Sí, tontitas. <risa> muy, muy,
2: muy muy, muy chispeante. Yo tengo esa chispita, sí, tú sabes, activa. Eh, la
1: jocosidad. Ajá, mm, jocosa. Eh, y algún tema eh, de comerciales que haya quedado así como para la historia. No. no me
2: digas que tú hacías Lumi 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 ilumina tu vida. No,
1: lumi, lumi. Hacías Bahía. Uh, bueno, ese es Pedro uh-huh.
3: Castillo. No, ese, ese uh-huh. es más, más reciente. No, este, hice unas campañas RS21, Oscar Mayer. este Es que eso era es una producción que te van diciendo: Mira, necesitamos esto para mañana. Esto, wow. Hazme esto, no nos gustó, hazme otra. óptica verde, tenía una que era, que era con un silbidito. Este Pero Claro pero tú,
1: tú Mira tú, eh, Mírame como tú, mira, la, la basurita que guardo en Mi cerebro Que guardo bastante ¿Me Tú me dices óptica Verde Y una vez me viene Tu mirada Me loco no Pero fíjate que no Para esa, verte
3: no, Solo uh-huh. de, quiero después, verte así Después que esa canción Fue un éxito Querían otro éxito Me llamaron a mí Y no <risa> lograron lo mismo
2: <risa> Bueno pero No esto porque no, era, <risa> esta, era, esta era
3: Esta era silbada Era una versión silbada Que yo no Yo no recuerdo o sea, okay. No recuerdo okay. No tuve éxitos
1: no, pero ¿No me, tuviste compartir disfruta, <risa> <risa> la, la de ¿Me en Blue Rose? cerebro increíble,
3: <risa> pero pero me dio de comer por muchos años y después después hice música para cortometrajes, algo de cine, este... Telenovelas. Eh, hice con padrón La Mujer Perfecta que fue la última fue la última novela que hizo Leonardo en Venezuela uh-huh. y fue la última novela en que yo trabajé porque justamente allí yo había comenzado a ir a teatrobar a. a. Vacilar los días lunes a hacer, ah, a hacer rutina. Te, exacto, los micrófonos abiertos de George. Me, exacto. Entonces me empezaba. Es, escribía algo, entonces iba allá y, y hacía rutina. Y ahí empezó, sin querer, una etapa de mi vida haciendo. De comedia. comedia. Exacto.
1: Pero quiénes eran tus referencias para esa época. O sea, porque. lo hemos hablado con un montón aquí han venido los rocheleros aquí han venido la la escuela los de los los que salieron de esa época de ese curso de Laureano de de todo eso hemos hablado con el mismo George de que Hemos puesto como el boom del stand-up venezolano, sobre todo caraqueño, entre el 2008 2009, cuando George llegue, uh-huh. regresa a Venezuela, empieza a armar ese circuito. Y a la misma parte están pasando eso, los cursos de Laureano, está pasando también lo que abre luego Carlos Sicilia, ¿sabes? Como que un montón de cosas. Pero antes de, el humor en Venezuela era o hacer comedia en radio, o hacer joda en radio, tipo el show de la mañana, el moto de la mañana y tal, o los programas de sketch. O Esa era la, la única. Pero ellos, eh, bueno, lo que, que, que hacía el conde,
3: lo que hacía Milo, bueno, claro. lo
1: que hacían Laureano, que eran ellos solos parados. Pero no
3: le llamamos up yo no le, no le llamamos stand up. exacto eh, Claro, pero así que el, 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 cuando se acuña un término en algún lugar, también se pretende ponerle, empezar a, a, a definir qué es el stand up. O sea, al final del día es comedia, tú mm. te paras y tú haces todo lo que sea necesario para Vamos que la gente se ría uh-huh. y en algún momento van a funcionar unas cosas va, va a pasar el tiempo eso va a quedar caduco y vas a tener que inventarte o- otros recursos para que la gente se, se, se ríe. o sea uh-huh. había un momento cuando Steve Martin comenzó que se utilizaban muchos props y se ponía la flechita en la cabeza sí, sí, sí. y sacaba el baño y uh-huh. pegaba y hacía muchos absur- absurdos y claro llega un momento que quizás los chistes se hacen predecibles y ya tienes que reinventar entonces de pronto se volvió más la propuesta personal yo solamente hablo sin utilizar ningún tipo de prop, entonces está el tipo que hace one-liner, que dice una línea que da risa, otra línea que da risa, mm. otro que habla de su vida, el otro que hace más de observación, pero todo eso se va dando con el tiempo, al final del día es una persona que está parada allí, procurando la risa del público, eso es eso es todo. ¿Y quién quién, está, quién era ahí tu, tu top para que el tiempo de influencia de, de, del stand-up? Yo no, no sé si yo tenía, o sea, yo te, sentía siempre, sentí una gran admiración por Jerry Seinfeld pero sobre todo porque yo fui fanático de el, la serie, show, uh-huh. y entonces claro y él uh, contaba un poco su vida como artista de stand-up hacía y, y, stand-up en las entradas y de hecho entiendo que muchos de los episodios se basaron en rutinas mm-hmm. de él este, entonces claro, él estaba ahí como un referente importante, pero también el mismo conde, Emilio, Laureano, eran mis referencias, okay. o sea, yo como venezolano, yo, yo tenía estas personas que yo las veía y no me podía creer lo que hacían, como cuando estaba más niño y veía al conde, y yo decía, no puede ser que este personaje parado allí tenga a la gente control, muerta de la risa sí. y el control de todo este público o sea, me parecía un poder del más allá y entonces ¿no? claro, cuando yo empecé a hacerlo, fue, fue como para jugar a ver qué se siente vivir esta experiencia, no fue con la pretensión de que carrera. voy a yo quiero hacer stand-up y voy a hacer una carrera sino que lo empecé a hacer, me compré un libro el, el, el Comedy Bible de, uh-huh. de Judy Carter uh-huh. me acuerdo que Iván Aristeguieta, que era mi amigo, vivía en Valencia, uh-huh. y yo le dije, mira tengo un libro que tiene un método para aprender a hacer stand-up, pero tienes que tener un compañero y Iván y yo en la fiesta nos poníamos a echar chistes al, al final, que me da risa eso porque yo ahorita, tú me preguntas un chiste, no me acuerdo de ninguno no, no sé <risa> ninguno, pero antes nos poníamos él y yo a echar chistes, al final en la fiesta entonces bueno como era el compañero de chiste él era mucho mejor que yo este eh, vamos, vamos a hacer este método y entonces así fue que empezamos empezamos a hacer shows juntos y inventarnos esta cuestión juntos lo demás fue pasando realmente de forma orgánica sí porque sabes
1: que de esa primera etapa eh, de, luego de micrófonos abiertos creo que vino una etapa en la comedia venezolana que era el de juntes de, gru- de, de shows grupales uh-huh. de, sí, que de el, el, Mi el, país, tu país Que era George, Briseño Led y José Estaban ustedes con el efecto chicharra O uh-huh. era como Y luego fue, se fueron dando varios que eran eso eh, eh, Juntados y luego que cada quien fue Como brillando por sí, sí.
3: Bueno, que una estrategia eh, Lo mismo que las colaboraciones en la música eh, total Para pa llenar un teatro, uno solo Es mucho más complicado que si hay tres personas Haciendo convocatorias claro. Y sigues en contacto con Iván Sí, sí.
1: Porque es una mega estrella en sí, Australia. Sí,
3: bueno, pero es, es una estrella a la altura de la estrella que él es. Este, es de, está, estábamos testeándonos ayer, o sea, estoy fino. en contacto constante con, con un gran amigo, uno de mis mejores amigos y... le va increíblemente bien eh, y lo ha hecho con mucho esfuerzo con un sentido de de riesgo muy grande y una presión también muy grande eh, y lo que ha hecho es impresionante la comprensión de la cultura donde está y, y, y la solvencia que tiene con el idioma, con el timing,
1: con todo. Es impresionante. Bueno, le recomiendo porque en su canal de YouTube montó los, sus especiales anteriores, el Societ, que era muy gracioso. Pero el, creo que el nuevo está montado en la, en la plataforma de, de, de Paramount. O sea, como el más reciente está en, en Paramount. Ver? Sí, que fino. Por, para, bueno, la, no sé si está en, la, en todo el mundo, sino en la versión de Australia, pero... Qué cool. Pero muy cool. Sí. Ah, entonces se armó el efecto chicharra y eran ustedes tres yo sí. recuerdo que yo estaba haciendo unas cosas que en Miami en 2011 y celebré mi cumpleaños con ustedes ah
3: sí yo me acuerdo que <risa> <risa> nos f- no fuimos no a no ver y, y tal no yo, que yo dije que si no podíamos a otro sitio que la música estaba muy dura <risa> <risa> yo, Ay, típico de me César Me encanta Típico de César Anciano desde joven Totalmente Ay, esta
2: música me perturba gente
3: No podemos hablar Pero
2: ¿verdad que uno ¿Cómo? va a un sitio Es para hablar?
3: Claro Total de acuerdo O sea, si, si uno va a un sitio A bailar y a tomar <risa> Y a echar broma Estoy de acuerdo claro. Pero si vamos a conversar
2: Quiero conversar claro. No quiero gritar Hay unos
3: sitios Fíjate que yo amo Buenos Aires Y he ido muy poco Para lo tanto que me gusta Ajá. Pero vi, hay muchos sitios Para hablar y entonces un, un lugar inmenso con mesitas chiquititas donde te traen vinos y cositas para picar riquísimas y además un sistema de sonido donde hay donde hay parlantes pequeños por todas las paredes ¿Qué? de manera que tú no escuches las conversaciones del lado. ¿A qué? O sea, tienes una cortina sonora que te permite hablar hay? libremente, o sea, lugares que son para hablar y tú por supuesto estás en otra
2: cosa. Hablatorios. Para...
3: Hablatorios. Bueno, aquí aquí en Wingwood, perdóname, ¿qué, qué
2: idea de negocio tan bestial <risa> para esta ciudad. <risa>
3: y haberlo dicho al aire, Dios mío.
2: <risa> no te preocupes no, no, te preocupes, no, no. A lo mejor aparece un emprendedor que más bien se asocia. Wink, wink. Bueno, mira, ya que hablas del ruido y de, y de cómo eres, de, 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 de bueno, de cómo necesitas tu espacio auditivo y tu, y tu tranquilidad, hablemos de tus vecinos maracuchos.
1: <risa> Oye, para el foso,
2: ¿eh? De una vez. A buscar problemas. Este, a mí me encanta el problema. Ajá, Yo soy yeah. culma cool, cul, el peligro.
3: Te, te la puedo poner todavía más fácil. A ver. Yo vivo con una maracucha. Oh, oh, no. No. Oh, no.
2: <risa> mira, se puso más peligrosa la conversación. No, estábamos hablando de que tus tu vecinos, te, ¿te ha tocado mandarlos a a callar, pero pero siempre chévere.
3: Claro, yo no yo tal como tal como te lo dije antes. Oye, favor. disculpe, yo lo sigo queriendo, pero son las 4 de la mañana y mañana es miércoles, este y algunos nos tenemos que parar temprano, o sea, de verdad que no, o sea, este, de, bueno. Perdoncito, perdoncito Perducito, que te rompa sí, la fiesta,
2: sí, pero de panita puedo dormir. Pero
3: bueno, sí, sí, sí.
2: Que es, es un tema, es un tema raro, porque si entonces tú te quejas, eres el quejón, el amargado, el viejo, el que no disfruta, el que el, no la deja, villa,
1: chico, la el
2: que, el, el que no deja a los demás vivir, Exacto. el metiche y por el otro lado la persona que está no permitiendo que el otro descanse, no, no, cuál es el juicio, cuál es el,
3: cuál es el adjetivo. Claro, bueno, el, 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 lo que lo que pasa es que yo recuerdo, yo crecí arriba de un salón de fiesta.
2: A carajo. Coño.
3: Sí, yo vivía en el piso uno oh, y no. mi cuarto estaba arriba del salón de fiesta. Y yo, en mi infancia, estuve resignado a que Uf. los viernes y los sábados mi cama se movía, pero no por razones lindas, sino porque el boom pum pum retumbaba en el cuarto. Sí, te sabes todos Entiendo los merengues y todas las salsas. claro. Claro. Entonces. Este, y no, yo qué yo, yo, horror decirse, Pero no, no puedo creerlo O sea, no puede ser Que yo no pueda dormir claro, después Cuando yo fui más grande Y yo me iba de fiesta Todos los fines de semana No me enteraba Que había fiesta Porque, porque no yo estaba llegaba, en otra claro. Exacto Y en algún momento Yo hice mi fiesta Y también este armé mi escándalo Y no me importó Porque yo soporté muchos años Me merezco hacer una ahora Yo, claro, claro, Absolutamente de A pura
1: revancha Mira, es <risas> lo que llaman Aquella cosa que llaman Sentido común ¿Te suena?
2: Que lo hemos hablado mil veces que no existe chique. sí, el sentido
1: común mm. oh, sentido vale.
2: común es un sí. constructo social ¿común qué? <risa> es que es común dependiendo de lo que es común para ti claro, tu sentido es. común si creciste con una, una fiesta que claro. la bañas la hasta las 3 de la mañana tu sentido común es que se fieste hasta las 3 de la mañana Ay. sin problema
1: tanto fue que te viniste para los Miami
2: <risa> donde las construcciones están hechas de cartón
3: exacto sí, se escucha todo todo te, te escuchas tú, o sea tú vas al baño y vas al cuarto y te escuchas en el baño <risa> el eco que quedó allí no puedes eso soy yo sirviéndome los dientes
2: ¿no te pasa <risa> que a veces escuchas tus propios pasos sí, en el piso sí, y sí, que, sí. Ah, sí, 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 sí. Un es gigante, <risas> boom, 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 Claro,
3: solo viví yo eh, cuando, cuando llegué a Boston por primera vez, que t- había muchos ruidos que yo no entendía, empezando por el de la calefacción, porque el primer apartamento donde yo viví era una calefacción de esta que es depresión.
2: presión,
3: no, no de deprimido, sino de que genera una presión entonces, <risas> va sí. empujando van empujando como, como momentos de aire y eso suena... Como quien le go- golpea con un martillo algo de hierro. Entonces,
2: tan, tan. tan mientras está tirando el, el, el aire
3: sí porque está pues funciona a presión yo okay. realmente no sé cómo funciona esa calefacción pero es una calefacción muy vieja es un edificio que había ser ser de 1800
1: ¿Y de eso que se ven ¿no? que, que tienen como los radiadores ahí en el es, en la
3: ese, sala ese radiador. ¿Eso o sea, suena radiador es, ese suena así okay. entonces yo llegué yo no tenía todavía ni, ni colchón yo dormía sobre el saco entonces puse el saco y tenía el saco un boombox con un disco y entonces, este, puse la verdad, mi primera noche en Boston. Y me acuesto sobre esto y de repente escucho ¡Pam, pam,
2: pam! ¿Y tu yo, carajo,
3: morí, morir, esto esta va vaina. a explotar en cualquier momento. Me paré, y amanecí en Latina.
2: Ay, <risa> ay,
3: Y al día siguiente todo el mundo me hacía acostúmbrese señor porque eso suena así eso no está mal llega un momento que te arrulla <risa> que claro. eso es lo loco
2: sí, llega que un momento te hace... acostumbra
3: te tienes que resignar Tiene que mira pasar.
1: ¿en qué año te viniste para los Miami?
3: a Miami vine en el 2013 en oh. marzo del 2013 o sea estoy a punto de cumplir 10 años o sea estaba, estaba George Chiquirá
1: y ya <risa> <risa> no. ¿Y Camila No, ya más haber
3: llegado En ese momento, para mí era muy importante La, la presencia de George porque era un aliado claro. Con George yo fui a Ikea Por primera vez a comprar lo, los muebles fue que me enseñó, mira aquí está esto Aquí está esto otro, hicimos un espectáculo Que se llamó Otro cuento chino en el Teatro Trail en esa época él estaba ahí en la salita Catarsis Ajá. ya tenía ya tenía una convocatoria importante claro allí este, porque el pulso de lo que ha hecho George es una cosa que hermosa uh-huh. hermosa y además que lo ha hecho a partir de una convicción total de su propuesta que me parece que es lo más
1: lo más grande que él hizo claro uh-huh. lo más punk totalmente de que estamos todos los que pensamos alguna vez de seguir trabajando este asunto no, que tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que man- cambiar tu estilo, tienes que cambiar tu, el acento, bla, bla, bla. y él dijo, no, yo puedo aquí como, como hablo como como lo mío y aquí está, y no pulió. solamente con los venezolanos sino que ahora con todo el mundo. Pues. Bueno, pulió el personaje Exacto. y lo, lo, lo elevó a otro nivel
3: por constancia y por convicción, pero él era así, o sea, yo hice trabajo con George en Venezuela, me acuerdo que una vez estábamos en un sitio y teníamos una, pi- era creo que una boda, o sea, era, el, el peor contexto que te puedes imaginar teníamos una piscina enfrente para hacer estando y sí y la gente Ala. en el fondo allá
2: Ay, no. y no. los corporativos que le llaman mm.
3: y entonces la privados. fiesta, privada. Yo, fiesta digo, privada yo le digo yo le digo no yo le digo George suspendemos y me dice qué pues no muero nada. nada <risa> y queremos yo primero <risa> y se para en esa tarima y la gente nada la gente estaba perdida, nadie, nadie lo estaba Porque viendo. Porque tenían una
2: piscina por medio.
3: Pero si hubiese una sola persona viendo a George en ese momento, habría tenido la sensación que estaba en un teatro lleno de gente. Esa persona era yo, que estaba en una mesa viendo a George haciendo mm. show que ya yo me sabía de memoria. Y tú. Sí, bueno. Yo, este, bueno, si él hizo eso, me toca a mí hacer lo mismo. Y si George se sentó, ay, yo hice <risa> mi show. Y, y pero nadie los
2: miraba, la, ¿no? La bueno, gente
3: en su peo. Camila Canaval estaba
2: allí. <risa> Ella se paró.
3: <risa> Crédito para Camila, que estaba allí. Este, pero eh, pero eh, esa, esa fuerza, esa convicción que él tenía, que no importa lo que esté pasando, yo estoy allí, yo lo hago. No importa lo que pase, es en gran parte lo que ha hecho que suceda todo lo que ha sucedido. Con sí, él. sin duda. ¿Entiendes? Vino la pandemia, la gente no estaba y él estaba allí siempre. O sea, uh-huh. tiene un, una fuerza de constancia impresionante. Total. Y claro, tiene también la inteligencia de, de ir creciendo a partir de lo que él es. Porque no es que no ha modificado. O sea, él no se ha adaptado a lo que los demás han querido, sino que él ha comprendido como él puede coincidir con el resto de la audiencia. Y eso es un proceso muy exquisito, muy quirúrgico, que él fue logrando y además desarrollando esta habilidad de hablar de lo que sea de forma... Increíblemente hilarante. Total. Total. Todos
2: los jueves de su vida. Sí. Increíble. Ahora,
1: pero tú cuando te vienes, coño, ya, ya habías hecho un, un, un nombre en Venezuela, ya estaba sonando, era recurrente en los programas de radio, eh, habías hecho las la giras, te, te habías vuelto viral para esa época. O sea, el, 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 de verdad el GPS carupanero es una vaina viral. Muy viral. Sí, sí. Entonces cuando te llegas acá... ¿Cómo? Qué, con, ¿Tanto conocías la ciudad? Qué tan, ¿Ya venías con una propuesta de trabajo? Porque sé que con los años has logrado y has, has sido guionista de, de, de premiaciones y has trabajado para programas de televisión, te he visto, o sea, eh, musical, has hecho eh, sketch musical para, para programas en, en, en las cadenas de acá. Pero el comienzo, ¿qué tal? No, ¿qué
3: pero, primero vienes a, viendo a ver qué pasa. O sea, yo... Yo me vine porque un momento yo sentía mucho miedo de lo que le podía pasar a uno en la calle y, eh, digamos, por un tema de sumar las circunstancias que estábamos viviendo. Yo digo, dentro de unos años creo que va a ser más complicado. Visionario, papá. Yo no sé. Y y no había... Buen timing. No no, no hacía falta ser tan visionario y lo que pasa es que uno no lo quería ver. Mira aquí esta foto que te ponen... ¡Mira sí. qué chévere!
2: ¿Qué?
1: <risa> Mira la juventud. Chiquititos. Sí, señor. <risa>
3: Chiquititos. Ajá. ¿Te vienes? Entonces, ¿y esa foto donde no la habrán sacado? Qué no bueno. Sé, ¿con Eso, me pero me ese me es, es el
2: camerino ah. del, del Catarse.
3: Yo creo que sí. Sí, veo? señor.
2: Sí, sí, sí. ¿No es el camerino del Catarse.
3: Sí, es el camerino del ah, Catarse. Ah, verdad, porque está el espejo y el fondo. Ajá. Se ve la espalda. Sí, señor. Bueno, entonces, este, y ese, ese, ese es Gochirila. Ese es el que está lanzado como al, alcalde de, del, del Doral ahorita, ¿no? Mm. ¿Gochirila? ¿En serio? Ese señor que está allí, sí. Y me acuerdo. Aquí tienen otra foto con Erika. Ahí estábamos recién, recién, recién llegaditos. Dudo incluso si yo ya vivía aquí en en Miami o eso fueron unas vacaciones previas. Me acuerdo clarito de ese ese día. Ajá, tú llegas a la ciudad. Llego a la ciudad. Con tu maleta llena de sueños y (risa) todo. Y, y sueños que no estaban muy claros. Yo lo que quería era estar tranquilo. Yo quería estar... Eh, o sea, no, no quería estar con ese temor. este Y dije, bueno, probaremos y veremos qué, qué pasa. Y el primer trabajo fue dando clases en una escuela de música de unos amigos en, en Key Biscay. Fue bien afortunado conseguir esa oportunidad mm-hmm. de, de trabajo allí. Y estuve haciendo eso, no sé si sí, por dos años más o menos sí por dos años estuve okay. y, y tocando o sea yo ten, ten, tenía una guitarra y empecé a buscar trabajo en restaurantes y, y empecé a tocar haciendo música de fondo y fui DJ ¿los
2: restaurantes pagan le pagan a esos músicos o eso, o esos músicos viven de la propina que la gente les pone?
3: Yo trabajé siempre Contratado por el okay, sitio okay, O sea, okay. tenemos Los fines de semana No, porque a veces que no.
2: Sabes que los restaurantes No le pagan prácticamente nada A los, a los, a a los mesonero. mesoneros, Sino que le pagas tú Con tu propina sí.
3: y, no, y no dudo Que exista también El esquema Donde dicen No le vamos a pagar Músico Si quieres estar allí Y pon tu propina uh-huh. Muchas veces lo especifican A mí no me están pagando yo vivo
1: y dependo de las propinas
3: del de que, de, de, de 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 que estás
2: tripeando y me comparamos
1: Mira, uno de nuestros patroncitos ilustres, nuestro querido Daniel Lara y te ¿eh? tiene aquí una pregunta, que bueno, vamos a leer. yo tengo una pregunta, quiero saber si César ha tenido, tiene o siente tener algún tipo de inspiración en el trabajo del uruguayo Leo Maslia, una profunda, increíble y
3: superlativa admiración e inspiración por el señor Leo Maslia. Me parece que... Fíjate, sí, tú nunca lo habías escuchado, Leo. Es un tipo fuera de serie. Eh, de hecho, lo conocí una vez que fue a Venezuela a una fiesta que organizó Sony, okay. el canal, y donde absolutamente nadie le prestó atención. El tipo se paró y dijo, yo, no, en estas condiciones yo no me voy a presentar. <ríe> Entonces, yo subí a pedirle disculpas al camerino. Yo no tenía nada que ver con la organización y fui este a, a hablar con él <risa> lo amo más, dice Daniel lo no sabía, y, claro. lo amo más <risa> y entonces fui y le dije mire, yo soy un profundo admirador de su trabajo este él, él hace él hace monólogos y hace, eres escritor hay varios libros publicados, yo tengo un libro de Leo okay. María eh, y, y si quieren buscar al, algún cuento bueno hay uno que se llama cambio de cabezas que son dos personas que se encuentran y están aburridas, entonces dice no, no te procurarías cambiar de cabeza y entonces el otro le dice: No, 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 no no tengo ganas de cambiar. Pero, ah, pero no estás cansado de pensar lo mismo todo el tiempo. <risa> y entonces, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces cambiaron cabezas. Y entonces se va esta persona explicando lo que se siente eh, estar con la cabeza de otro. Y cuando empieza a tra- y trata de hacer memorias, de, disculpe, que estoy tratando de buscar un recuerdo, pero se fue, se quedó en mi otra cabeza. Y entonces... ¿Eso y es una es, obra
0: de teatro?
2: ¿Eso qué es?
3: Es un monólogo. Esa es, es, es la rutina de él. Okay. Es, un, es un cuento, pues.
2: ¿Eso dónde eso no se puede conseguir?
3: Busca cambio de cabeza. YouTube? En, en, sí, sí, en YouTube está. Okay. Este, y, y hay otro que, que, que es... Uh, corriente alterna, que esta es una canción, pero además el arte de narrar a través de una canción llevado a su máxima expresión que un, empieza diciendo, no sé, ¿por qué te fuiste así? ¿por qué después al poco tiempo te dio por volver? No sé por qué, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme, ¿cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó? Si al otro día te volviste ahí, no me diste, no me diste t- ni tiempo de decirte, preguntarte si esta vez regresaría como la anterior, o si te fuiste por busca de amor y si fue así, <risa> supongo que no lo encontré fue por eso que regresaste entonces la tipa va y viene es una contradicción va y total. Viene, pero llega un momento que la tipa se va y viene tan rápido que lo que se ve es una tenue luz de color que se va dibujando saliendo del, 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 del cuarto y en eso viene la señora que limpia con el, con el coleto y pasa el trapo por allí y la borra y si con eso se fue para siempre La posibilidad de averiguar cuál es el secreto Que viaja en tu corazón
2: Ay, caramba, Es una historia Maestra, mío.
3: cantada o sea, es, es una cosa del otro mundo. Entonces, wow. bueno, tiene. Est- estoy hablando, por supuesto, de las cosas que, que más recuerdo y que más admiro el Leo Maslía, pero es un ma- lo voy a checar, ma- lo voy a, maest- a checar. Maestrazo.
2: Total. Mira,
1: ah, entonces, dice, está, diste clase, estuviste aquí empezaste a, a, eh, a juntarte ya y a, a conseguir trabajo en las cadenas de televisión. ¿Cómo? No, no, eso no, pues,
3: no, eso, eso no, no el, el, lo de las cadenas, ¿cuánto tiempo nos queda?
1: Ya. No, no, no. Ah. Es, para eso es ah. nuestro podcast, igual falta el bono. Ah. Pero solo que quiero que Ajá. en el episodio lleguemos a un lugar importante claro. que es la carta musical. Pero, ah, muy bien. Este,
3: la carta musical existía y ya para ese entonces porque yo hacía eh, radio eh, yo empecé a hacer una sección con ¡Claro! Ana María y con Erika de la Vega en onda este, exacto este, claro es verdad, se me había olvidado Ana María quedó embarazada y entonces tomó un, un permiso y dejó de hacer el programa y me pidió que yo la sustituyera entonces eh, estuve <ríe> eso fue muy cómico porque yo que no no estaba metido en uno de la radio de pronto estaba en prime time haciendo con radio con Erika <ríe> este que te quiere mucho. Sí, que yo la adoro a ella. Uh-huh. este Entonces eh, empecé a hacer todo el programa de radio con, con Erika y luego tenían una hora después de este programa, un programa que, que, que quitaron y yo le decía a, 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 la, a una de las productoras, pero como mal, tenía esa hora así pelada, sin nada, a la gerente del emisor. Entonces me dice, bueno, pero ¿por qué no la agarras tú? yo pensé a ser yo, a mí le decía, pero por lo menos alguien que diga el nombre de las canciones, DJ. bueno César dale, dale. Pues si yo vengo de estar no sé, dos, tres horas en vivo este no tiene sentido, pero dale, y me empezó a insistir, y a mí se me ocurrió Pregrabar un programa. Hice un especial de Juan Luis Guerra y lo puse for fun. O sea, vamos a ver. Y cuando lo pusieron, que en ese momento la red social era Twitter, en el Twitter empecé a sentir que todo el mundo comentaba, comentaba, comentaba. Entonces hice otro especial de Rubén Blades y pasó lo mismo. Y entonces de ahí dijimos, bueno, está bien. Y empecé a hacer el programa todos los días y se llamó La Cata Musical. Entonces nació La Cata Musical para la radio y lo estuve haciendo durante dos años porque lo seguí haciendo estando aquí en Miami.
1: Porque era grabado en tu casa y te
3: mandabas el archivo. Hasta que la realidad de acá de esto no me permitió continuarlo y los dejé entonces ahí queda el primer episodio de la cata musical ¿y quedan todavía? ¿se consiguen en internet? ¿en la página de onda? Oh? En el, algunos algunos bueno. existen yo los tengo y, y la gente que está en Patreon puede escucharlos ah, ok, <risa> okay. buenísimo ese dato sí este, en Patreon de la cata musical ok bueno, el caso es que después de allí, bueno, uno vive de la casa y de la pesca,
1: con lo que llaman
3: <risa> matar tigre. <risa> este, hice un, un dúo con una amiga increíble, Daniela Padrón, que es maravillosa, entonces ya con el violín, yo con la guitarra, cantando, y si absolutamente cualquier tipo de evento que saliera, este, íbamos y tocábamos. Y, y yo recuerdo que mi computadora se fundió, en,
1: en, en un momento esa época que tú prendes sí. la vaina y la man, no sale manzanita sino una <risa>
3: un, y un amigo, yo dije bueno, esto es lo último que me podía pasar y me llamaron para hacer un trabajo en Telemundo de curadoría de guiones este, tuve que agarrar todos los guiones de los premios musicales que habían hecho ellos y hacerles como una biblia de lo que me parecía que funcionaba o que parecía que podía eh, cambiar y, y tratar de estructurarle un poco el, el, el trabajo que se venía haciendo como uh-huh. para que existiera una, una referencia para los trabajos futuros pero no tenía computadora para escribirlo y me prestaron una y un amigo que tenía una tienda de reparar computadoras agarró le, la, 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 la repotenció y me la dio como un regalo aquí te dejo ese tu computadora armada otra vez. Okay. Y de paso te voy a dejar estos códigos que me dieron en la tienda, que yo no sé qué es, deben ser unas aplicaciones para que los bajes. Porque si te hacen falta. Y resulta que los códigos que me, dio, que me dio, era uno, un programa de Motion, que es para animar letras, uh-huh. y los otros dos era el editor de video, Final Cut, y el otro era Logic Pro, que es el de música. Que son una que, plata, pues. Que yo, uno, son como que, 300 sí, y pico dólares. Y que yo había perdido mi programa de música porque todos los discos originales lo tenía en Venezuela, uh-huh. que es el que yo utilizaba anteriormente. Y dice si, bueno, tengo este, lo aprendo a utilizar. Entonces aprendo a utilizar ese nuevo software de música y tengo el de video. Y a mí me llamaba mucho la atención estos cuando ponían tres personas haciendo, como cantando al mismo tiempo. Y veo un tutorial en YouTube para aprender a hacer eso con el Final Cut Y con mi teléfono se me ocurrió hacer un tema que fue el burrito mayamero. No es un tema que, este, o sea, lo hice como algo divertido. Yo decía, con mi burrito mayamero hago Uber por doquier, del Doral al del Rey, vendo seguros también. <risa> Entonces, bueno, hago el burrito mayamero. <risa> y lo pongo en tres en tres este, en, en si las, haces el trabajo de las tres, las tres columnitas yo digo una franela cualquier cosa cero iluminación cero nada y eso queda colgado allí pasan unos meses y recibo una llamada de univisión que están haciendo un programa de humor dentro del departamento de noticias que el presidente de noticias había visto ese video y que quería contactar.
2: Increíble cómo funciona
3: el mundo. Ay, me encantan estos, me encantan estos cuentos. Estaban eh, Juan Andrés Ramírez. Nosotros 400 y, o- y pico episodios. Y, <risa> y Osvaldo Graciani metidos en la ecuación porque yo estaba hablando con una y pasaron el dato. Okay. Y entonces, pues, dice: No, que el señor Daniel Coronel. Eh, te quiere conocer. Entonces, ¿que, cuando puedes? Yo, hoy mismo. <risa> 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 Véngase. Entonces, m- me lanzo para Univisión y voy a reunirme con el presidente de Noticias. Simpaticísimo ese señor. O sea, este, un sol ya no está trabajando allí. Este, pero bueno, súper amable. Me recibe en su oficina, me echa el cuento que se ha reído, que le gustó, etcétera, etcétera, que tienen este programa y que tienen un músico involucrado. Y salí de allí con mi primer contrato mm. con... Qué bello. Y después de allí se les ocurre que más bien yo tengo un sketch para cerrar el programa que tenga que ver con la noticia y que sea un, como una parodia. Y me daba miedo que con el tiempo que me daban allá en el estudio que pudiera ser algo tan elaborado como yo hubiese querido. Y yo les enseño algo que yo había hecho en mi casa y les pregunto que si eso funcionaría. Y me dice la productora general... Me dice, sí, claro, eso está perfecto. Y yo, bueno, entonces déjeme, yo lo hago en mi casa. Okay. Entonces empecé a producir el segmento del musical en casa. Ese programa fracasó. <risa> Estaba destinado para 13 episodios y duró, creo que 6 o 5. Y ahí lo, lo sacaron al aire. Pero, Pero el segmento final que lo habían pasado en el noticiero uh-huh. a Jorge Ramos, que era uno de los presentadores, le había gustado. Y entonces acordaron que porque no terminaba yo de hacer los que me faltaban para el resto del programa, y se ponían al final del programa de Jorge Ramos. Entonces tenía ocho vidas más para ver qué iba a hacer con mi vida porque yo había renunciado a la escuela de música, yo había renunciado a todo. Claro. Lo empecé a hacer, se terminaron los programas, voy a la reunión de despedida, donde pues ya hice el último, este, con, con el mismo Jorge Ramos, con Daniel Coronel, con Patsy, que era la productora general, y, y, y cuando se dice, bueno... Eh, muchas gracias por todo el mismo Daniel, dice pero ¿qué, ¿Qué ¿por dónde, qué tú te estás despidiendo? Vas? y la productora general tampoco se dice, bueno, porque ya este es el último dice, no, pero porque el último y entonces, bueno, ¿hasta cuándo los hacemos? pregunta la, la productora general y él dice, pues hasta que nos voten <risa> entonces, pues me quedé cuatro años haciendo el, las parodias musicales con el programa Al Punto de, 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 ¿De Jorge, qué? Jorge Ramos entonces todo porque se me echó a perder la computadora que en el momento
2: fue una tragedia y mira la tragedia estaba y no,
3: después okay. de ahí estando allí me, me llamaron también eh, mi amigo Sergio Yablón que es el headwriter de Univision me llamó para que lo ayudara con unos premios si tú quisieras escribir alguno de los eh, premios eh, trabajar en los, en los guiones y yo, bueno Sí, yo no lo he hecho antes. Bueno, pero tú escribes, yo he visto tu espectáculo, yo conozco, tú, tú sirves para esto. Y yo, ¿qué premios son? Y los Latin Grammy. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> tú te podrías ir para Las Vegas dos semanas <risa> y podrías trabajar con nosotros tantas semanas. <risa> y entonces empecé a hacer los dos trabajos al mismo tiempo que fue súper exigente. Este, y bueno, eh, empecé a hacer eso. Y paralelo, para cerrar el cuento, uh-huh. ya, ya cuestión de guión, hay que cerrar esto de alguna manera. Yeah. <risa> Las personas que escuchaban la cata musical en Onda, que era la emisora de radio por donde se transmitía, seguían escribiendo muchísimos años después, cinco o seis años después, ¿por qué no vuelves a hacer programa? ¿Cuándo lo vuelves a hacer? Y este, yo hice como cuatro episodios adaptados para YouTube, para ver qué qué podía pasar. Los hice, pues ya no me daba tiempo a seguirlos haciendo, y eso quedó colgado. Y uno de esos videos, que es la historia del bolero, eh, eh, nosotros, nosotros, que no queremos tanto, la canté, lo dramaticé, le hice toda esta cuestión, Eh, se empezó a, vamos a decir, viralizar, pero pasa que ya hay niveles de viralización, de de billones de views, que decir que algo que tiene... 500 mil views da, suena que no es viral, pero bueno, pero para los estándares lo que venía pasando en mi canal era una cosa del otro mundo. Eh, y yo dije, esto tengo que aprovechar. Claro, tú viste por aquí la cosa. Y entonces agarré y me puse así con un microfonito y un audífonos para escuchar la referencia y empecé a hablar de Stevie Wonder, después hice otro y cada vez fueron más elaborados, más y más elaborados y el canal empezó a crecer al punto que renuncié al programa de Jorge Ramos para poder apostarle y hacer crecer el proyecto. Qué brutal. Y entonces nacen las conferencias en vivo, que es lo que estaba haciendo últimamente, estoy por sacar dentro de muy poco eh, los cursos online pero están destinados A solamente a aficionados De la música No es para profesionales okay. El primero es Para la gente Que quiere cantar bien En un karaoke Entonces Cuéntame <risa>
1: más Qué buen curso ver, sí, Cuéntame sí. necesario por demás Déjame decirte ¿eh? Mira la, eh, El mundo necesita gente Que cante mejor En los karaoke Claro Y, y, y en su casa Y en la ducha
3: Entender Cómo, cómo, se hace? cómo funciona la O sea voz. no me des
2: el curso Evidentemente No me No, me, <risa> no, no des gratis Tu contenido Pero a ver Yo no, pero
3: hay, hay varias cosas Que son importantísimas Ajá. O sea eh, hay, hay gente que dice ahí, pero que mal canta. Resulta que está cantando una canción que no le queda bien. Claro. Entonces, es como decir que esta persona sí se ve mal. No, lo que está es mal vestida. Uh-huh. Y esa persona, mm-hmm. si, okay. si viene un vestuarista y te dice, no, ponte esto, tú no te queda mal porque tú eres de tal figura. Y tú de repente la persona se ve muy bien porque está bien vestida. Las canciones tienen que estar a la medida de la voz de la persona. de tu personas. rango claro, claro amigo, de, deje
1: de estar buscando claro. cantar entonces tú dices tú quieres cantar o... la
3: canción yo quiero cantar la de Let It Go porque es la que a mí me gusta <risa> bueno tu voz no tiene ese rango no llega como allá. hay ciertos trajes que le quedan a personas que tienen cierta contextura y que son excepcionales uh-huh. entonces de la misma forma pasa con la voz hay canciones que quedan bien de repente la canción sí te queda bien pero está muy arriba sí, en el, el registro entonces uh-huh. este puede que es, es como decir este vestido no me queda bien porque a mí el rojo me queda muy apretado no, el problema no es el rojo, no es, el problema es la talla, entonces hay que cambiar la talla al vestido, okay. entonces la canción lo que hay es que moverla a tu tono para que, que, que te quede bien, hay, hay una cantante por ejemplo que es un icono importantísimo al jazz que es Billie Holiday que mm-hmm. tenía un registro de voz chiquitito, pero sabía cómo, ¿Cómo utilizarlo al máximo, entonces si tú entiendes eso y empiezas a poner las conocer tu tu entiendes cómo funciona el instrumento vocal. Uh-huh. Empiezas a conocer cómo funcionan las cuerdas vocales, cómo las puedo sanar si es que están un poquito eh, atrofiadas por desuso o por mal uso. Cómo puedo yo entrenarlas para que, porque esto es un músculo. Es el músculo crico tiro Ya lo dije malísimo. Crico tiro.
1: No en este episodio, en este programa estamos acostumbrados. Velociraptor.
3: Sí. Este es el, el músculo t- Velociraptor. Perfecto, ese es. Está en el cartílogo eh, cricoide. ¿Y ya estás dando este curso? Este curso, lo, lo estoy por montarlo okay. en la, en la Carta Musical Academy. Entonces es para que tú, eh, viendo esto, entendiendo cómo funciona... Eh, para que tú mismo creas que sí es posible mejorar la voz y sí puedes cantar.
2: Yo debía haber hecho este curso antes de que empezáramos con la gira. Ya quedan
3: son cinco chavos. Ya quedan son cinco ya,
2: ya bueno, ya agarren la eso que coño. soy. Ya qué coño.
3: Y después de eso, entonces viene el desempolva tu guitarra. Que saca la guitarra que tienes, desempolva tu piano y aprende a tocar estas tres cosas que con esto ya puedes hacer música y ser feliz haciendo... En este
2: el musical. bonus, César Muñoz, con la guitarra de Alex Goncalves.
1: No, bueno, no sé si, si, si este, tengas chance de tocar. ¿Puedes tocar? Puedo tocar un poquito. ¿Podemos...? La, y, y, ¿Y qué? ¿Cómo? Qué? Pues, no, sí, ¿Tienes sí, rato
3: que no la tocas? No, lo que tengo rato que no, que, que, que no la canto, pero... <risa> yo, que, ¿No te acuerdas de la letra? Tú sabes que yo he googleado letras como esa y... y ¿Aparecen? Y aparecen. Hay gente... Yo... yo Admiro y quiero tanto a esa gente Que, que, que comparte Tú vas su... a tocar que Si com... vienes las
1: notas, yo las toco entonces Es que no de... de... después te cuento por qué Mira, ya este... Vamos a ir al bonus Ajá. luego de la canción Si la sabemos este... Pero luego del bonus eh, Hablaremos un poco más de la carta musical Queremos hablar sobre el origen Por favor, porque yo no, no de... me sé el cuento del, del, del GPS carupanero Perdón,
3: estoy googleando la letra de, del Yo y Que que yo que qué letra porque yo sé que yo la yo la he conseguido perdón te, te, te interrumpí Tranquilo. pero era para que no se viera que estoy aquí y estoy mis mensajes, en y el tal.
1: bonus también queremos hablar con César de un cuentazo de un chismecito que ocurrió para un, un show que teníamos con Chatén y una canción que te involucrado tú.
3: Wow.
1: <risa> pero ustedes, ustedes son más dueños de ese
3: chisme que yo. Sí. Bueno, pero yo claro. quiero
1: conocer de tu lado porque... Eh, burla pero de de like. todo eso a partir de dos wow. dólares patreon.com slash nos regremos a estar muy bueno. Mira, ¿Sabes la nota? Ah ¿Ya te estábamos dije, allí? Recuerda,
2: recuérdame decirle a César antes de empezar el episodio. ¿Te acuerdas que te dije? Recuerda lo que estábamos hablando fuera del aire, César. Del
1: chinazo. Ah, el Chinazo. Por
2: favor ¿O lo hablamos en el bono?
1: No, no, no. Te, Ya probemos la canción Ok la, este, estuvo, Orden, este, orden en la este, peda
3: Necesito Necesito La letra Ah, es dice YouTube letra Porque Espera me Jesús,
1: consígueme la letra
2: del, yo, de, y, y que
1: que.
3: yo y que qué Yo que Ah, claro, es que yo puse yo y que qué letra y entonces el diccionario entendió que era... Ah, no, tú quieres decir YouTube letra, ¿no?
2: ¡Ah!
3: Claro, el diccionario siempre sabe tiene... Sabe más que tú. Pero
1: sabe, que era una canción que...
3: Eh, bueno, si no digo lo que me
1: recuerdo. Llegó, pues. llegó, llegó a rotar en, en, en onda. Llegó en la... En la no, oh, sé, no? No sé si le llegaron... Bueno, péstame la guitarra a ver. Por favor. Ajá. Que era, era una historia de amor, realmente, ¿no? Sí. ¿Y yo y que. Qué? Lo que pasó es que yo estaba
3: en, como en un festival... Eh, que era en la calle y había un DJ amigo mío que, que se había conseguido con, con él, él tenía su relación estable pero se consiguió con una chica, una bailarina que le encantaba y entró en conflicto nosotros teníamos nuestros estudios de grabación uno al lado de otro y en uno de esos breaks él se puso a explicarme Cuál era su situación y era como no bueno yo estaba ahí como tripeando y la chama de pronto yo empecé como a, o sea que se me cruzaron los cables y estaba todo entonces era como un collage de, de expresiones de fraseos que en el fondo era una historia de amor y yo dije esto es como una canción entonces eh, yo no, 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 no sé si me acuerde tranquilo de no impacien ¿no? que lleguemos al coro estamos bien pero era como mira
1: la canta ella alcohol. que
3: tú que yo que no que tal que si esto lo otro una tripa. Yo, que no, si va tipo normal, vacilando un rato así, nomás con la tipa. Luego, no, no sé, un feeling allí, como un cable medio pelado, pero ni pendiente, culo allí, bueno, sí Tipo tranquilo. <risa>
1: bueno. Y yo hay que que no, que Dino,
3: y ella hay que que no,
1: Demasiado. Armoño, por favor, tienen que revisar en la Cata Musical, si no lo han visto en su canal de YouTube es una belleza, y bueno, ya saben que ahora tienen en Patreon un montón de contenido y curso para que sepan cantar, nosotros vamos a seguir hablando conversando con él en, en patreon.com nos ¿Tus cursos? ¿Dónde? Cu- en el Patreon,
3: ¿no? no lo,
1: bueno, igual pues en musical.com lo van a poder ver okay. si no en,
3: en mi, mi, mis redes sociales los voy síganme a Síganme en mis redes sociales. Exacto, okay. síganme <risa> en mis redes sociales. Ya
1: seguimos muchachos. Los amamos. Y-
2: Esta fue una producción de Connector Media House.